0: Agora lá, que eu digo lá, não é. lá, 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 da é. Joana, lá, 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 da Joana, lá, leva lá, Leva sempre coisas na sua (risos) calinha. Se tivesse levado, eu não estava cá. (risos) Ah, Neste dia, estávamos em 1986. Estávamos em 1986 e morri em Lisboa aos 69 anos. Isso é que é uma coisa que não faz sentido nenhum. Curioso, é É verdade. (risos) Falámos de uma pessoa muito especial, o bailarino português Valentim de Barros. O Valentim nasceu em 1916, também em Lisboa. Numa família da classe média Também não havia muita, em 1916 Eram duas famílias (risos) O pai era professor e a mãe tomava conta da casa Ah, Casa, o que é que estás a fazer, casa? Assim era (risos) Ele era o mais novo de uma pilha de de irmãos Ele era muito protegido pela mãe desde miúdo Era o menino da mãe E das notas que que ela escreve sobre ele Para além de dizer que ele era lindo de morrer as mães também às vezes sim mas ela um dizia... caro, rega um é? bocadinho sim, sim, sim. mas ela dizia sim, que eram lindo... muitos filhos e ela só dizia dessa oh, e ela conta até os que... outros deviam ser péssimos ela conta até que uh, os os amigos pediam para o miúdo e passar uma semana a casa, ou seja, ah, adorava olhar, ficar a olhar para ele. É assim uma figura mesmo fora. Uau. E ela escreve um adjetivo que lhe vai assentar para o resto da vida, que é feminino. Hum. Ela gaba-lhe hum. o jeito para a decoração em casa, para os lavouros, para... estamos aí nos anos 20. Sim, não é? na altura era aceitável. As... Não, aceitável a designação de feminino para esse tipo de tarefas. É... Diria... Ah, sim, 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 claro, sim. claro claro, sim. Mas é... é uma mãe que olha para aquilo com uma proteção, um sentido de proteção muito grande. E de facto, desde criança, que ele vai habitar. Esta ambiguidade de, de, de género Que vai ser marca para o resto da sua vida Se no género havia ambiguidade No sexo não havia ambiguidade nenhuma Já mais crescidinho As irmãs queixavam-se de que ele lhes roubava Os namorados Sim. E teve assim uma data de paixões Isto e daquilo, que ele também deixou bastante documentadas Depois, contra a vontade do pai Ele tinha um sonho, e mais ou menos às escondidas Ou às escondidas mesmo, vai perseguir o seu sonho Que era ser bailarino Ele vai estudar dança no Teatro Nacional E depois também como professor particular Isto é muito curioso, porque nós temos a vida dele toda escrita uh, pela mãe, pelos, pelas Sim. cartas, e aquilo era um bocadinho uma escandaleira, porque ele fechava-se com o, o tal professor, é um bailarino, que tinha sido bailarino, que é mais velho que ele, que lhe ensinava dança, não sei o quê, mas ele, de facto, uh, via muito talento naquele miúdo, uh, sempre uma figura muito excêntrica, o Valentino Barros. Uh, depois teve uma brevíssima carreira cá dentro, mas os pais odiavam aquilo tudo e ele resolve fugir, ter uma carreira internacional. Diz-se que ele é o primeiro bailarino português a ter uma carreira internacional. Eu vou dizer aqui diz-se, porque pode aparecer depois a Maria a Teresa de Noronha de, de, de <risos> de como, como aparece sempre Sim, a gente tem que sempre é fazer sempre este sempre A Maria Teresa de Noronha <risos> é. A Maria Teresa de Noronha Não, a Maria de não a, a é fadista A Lúcia Mas pronto É boa é é verdade Mas disse mas isso que ele foi o primeiro bailarino português de facto a ter uma carreira lá fora a coisa começa em Espanha também para fugir é fácil Sim. né uhum. uh, em Barcelona depois mete-se a Guerra Civil ele vai vai ap- apanhar ali a Guerra uh, a Guerra Civil é em pena. Espanha isso é que foi pena, foi pena pá. Depois, que mas, faz, dele? mas faz uma faz uma escolha pior vai para a Alemanha, vai fugir, <risos> para a Alemanha. olha, tá bom, olha para onde ele fosse já sabíamos Está ali, claro. ele vai dançar para a coisa é mesmo vai dançar em Berlim também em Estugarda vai ser de novo apanhado pela Guerra e volta para Portugal não se sabe bem porque ele é deportado para Portugal hum. E aqui começa o contacto dele com a polícia política Que vai tentar descobrir porque é que este português Foi deportado da, da Alemanha Só que ele é uma figura cada vez mais excêntrica Então já voltou, vestia-se de mulher muitas vezes E eles uh, nos relatórios Não conseguem uh, aprovar dizer, porque Não percebemos porque é que ele foi deportado Ele não fala muito sobre isso eu acho que ele, Achamos que ele é louco E por isso vão prendê-lo e vão levá-lo Para o hospital psiquiátrico Miguel Bombarda Em Lisboa A única doença que lhe diagnosticaram E a única que aparece e há de aparecer para sempre na sua ficha clínica Homossexualidade E por causa dessa doença Ele vai morrer num quarto desse hospital Depois de lá passar preso e afastado do mundo Quase 40 anos É verdade Nesse tempo, além de viver fechado Ele foi operado contra a sua vontade não é Sofreu tratamentos de choques elétricos E depois foi sendo esquecido Até que as únicas pessoas do seu mundo Serem os médicos e os enfermeiros que viviam com ele, são 40 hum. anos que ele viveu no Miguel Lombarda. Eles fizeram-lhe uma variante da lobotomia um, e ainda que tivesse escrito nos seus, na sua ficha clínica, diz ele não sofre de qualquer patologia e a única uh, diagnóstico que ele teve na sua vida foi a homossexualidade. Sim, é verdade. E se resultasse, essa treta Agora, não ficava lá 40 anos. Mas não dias. resultou mesmo. Não a, a resultou, a pro... não era uma escolha dele. Tal e qual, ah. tal e qual, porque ele, ou seja, se aquilo. Se, não, se, não, se estava lá escrito que ele não tinha qualquer uh, uh, patologia, patologia. era a homossexualidade que não acurou porque os relatos de que ele se enfiava na cama com todos os outros pacientes são bastantes <risos> bastante. é verdade, e está escrito o médico se antes se deitava com todos os pacientes agora continua a fazer certo. a mesmíssima coisa entretanto ele passava os dias, cito aqui uma enfermeira, a fazer tricô rodeado de santos, pássaros e flores ia falar fluentemente e corretamente alemão, francês e espanhol, a falar da carreira que teve internacionalmente, como muito curta, claro. Pois. Depois, com o 25 de Abril, ele teve finalmente alta. Ele e muitas pessoas que viveram há, há muitos trabalhos sobre isso, um, sobre estas pessoas que viveram 40, 30, 50 anos. Mas viva. Presas, uhum. no, presas contra a sua vontade num hospital psiquiátrico. Eles tiveram alta todos com o 25 de Abril, só que não tinham lugar para onde ir e, portanto, a uhum. maior parte deles viveu ali e foi o que lhe aconteceu. Ele deixou-se lá ficar e para onde não tinha. Sem assim, para... 40 anos depois. Não tinha ninguém, claro. não tinha ninguém cá fora, claro. Ele ainda deu umas entrevistas a uns jornais. Numa delas, nos anos 80. Escreve a jornalista Maria João Avilés que o entrevistou Tenho vontade de voltar para trás e de lhe explicar Que não foi nem o hospital, nem o azar Não foi sequer a vida que o tornaram assim Mas penso que é melhor para ele continuar sem saber Que fomos nós, que a culpa é nossa Umas palavras bonitas da Maria João Avilés Ele lá morreu no seu quarto de hospital Completamente anónimo, sem ninguém saber quem ele era E depois nos últimos anos, depois da homossexualidade Deixar de ser primeiro um crime, depois uma doença Em 1990 foi ontem, é impressionante É verdade, é verdade E só há muito pouco tempo é que as terapias de cura têm sido proibidas Em Portugal são proibidas, mas não são em todos os sítios que é da Europa E a memória do Valentim tem sido redescoberta Já se fez uma peça de teatro, tem sido um livro E há um documentário também sobre ele um, E ele é visto hoje não como um doente Mas como uma vítima do preconceito e da maldade Sim, porque ao longo da história são incontáveis As maldades que têm sido feitas às pessoas Por esta ou por aquela razão um, e, e, e são sempre uh, as pessoas que são diferentes daquilo que uh, é uma essa indefinição que é a chamada maioria. Como perturba vamos aniquilar. Tal e qual não? e essa maioria uh, assenta se pensarmos bem a sua existência na exclusão de tudo o que seja diferente da sua da maioria Exatamente. ainda que eu volto a dizer é uma coisa abstrata o que é uma maioria não é claro, claro. Uh, que o façam é tal e qual <risos> que o façam por medo do desconhecido é uma coisa que o façam quase sempre contra os mais vulneráveis é a prova de que a maior parte das pessoas são uma merda o Valentim de Barros morreu faz hoje 37 anos ah!